0: você está ouvindo o podcast As Fontes Pesquisa Histórica Compartilhada, uma rede de história pública na pandemia. Formada por pós-graduandos e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Laboratório de História Oral e Imagem, Laboi-UF, buscamos discutir os temas e fontes de pesquisa, trabalhados, a partir das dimensões do como fazer e como pensar as fontes históricas.
1: Hoje vamos conhecer os projetos de Amanda Calabria, Ana Carolina Lourenço, Fernanda Flores e Vanessa Rodrigues. Os projetos mobilizam as fontes de maneiras distintas, mas dialogam entre si ao abordar organizações, luta política e movimentos sociais. Eu sou Amanda Calabria e o tema de minha pesquisa de doutorado é Prostituição, Trabalho e Envelhecimento – Histórias de Vidas de Mulheres Prostitutas. A pesquisa busca percorrer e analisar narrativas autobiográficas de trabalhadoras sexuais idosas que integram o movimento brasileiro de prostitutas. O movimento foi fundado no Brasil em 1987 como Rede Brasileira de Prostitutas. E ao longo dos anos, outras duas redes nacionais foram criadas, como a Articulação Nacional dos Profissionais do Sexo e a Central Única das Trabalhadoras e Trabalhadores Sexuais. Uma série de associações estaduais estão vinculadas a essas três redes nacionais. Alguma das colaboradoras da pesquisa são consideradas referências em associações de prostitutas de cidades como Belém, Natal, Recife, São Luís, Rio de Janeiro Porto Alegre. A temporalidade abarcada na pesquisa é amparada pelas histórias de vida das narradoras, que têm entre 60 e 80 anos de idade. Por se tratar de um projeto de história oral, as fontes utilizadas são fundamentalmente entrevistas produzidas a partir da metodologia da história oral e adaptadas ao contexto atual de pandemia de Covid-19, ou seja, a proposta é realizar entrevistas à distância, através das plataformas virtuais como Google Meet e Zoom, sem se furtar do compromisso com as sujeitas entrevistadas e dos princípios éticos e metodológicos da história oral com a realização das entrevistas via remota, torna-se ainda mais necessário expor claramente os objetivos de pesquisa às colaboradoras, atentar para a qualidade de gravação do áudio e se lembrar das preocupações com oralidade e simultaneidade no momento das entrevistas. Opta-se por um uso consciente da metodologia da história oral, enfatizando as condições de sua produção à distância e os limites encontrados nesse momento de pandemia. As entrevistas produzidas, transcritas, textualizadas e arquivadas serão cotejadas com outras fontes. São elas as fontes digitais coletadas na internet devidamente sistematizadas, como matérias de jornais, blogs, postagens nas páginas das associações, e também fontes relativas à memória do movimento de prostitutas. Algumas já acessadas por mim, como as que estão reunidas no Acervo da Vida, salvaguardadas no Aperge, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. São essas fontes os exemplares do jornal Beijo da Rua, relatórios de projetos, atas de encontros, fotografias... O projeto conta ainda com fontes do acervo pessoal das entrevistadas, que são relativos tanto às trajetórias de vida quanto à trajetória do movimento social. Lembrando que essas são fontes de apoio e as fontes centrais da pesquisa são as entrevistas produzidas com as trabalhadoras sexuais idosas por meio da história oral. Música
0: Boa tarde, Janiele, e a todos os meus colegas presentes. Eu me chamo Ana Carolina Lourenço e, para minha tese de mestrado, eu pretendo analisar a construção da memória e identidade políticos sociais entre soldados israelenses e ex-combatentes que se recusam espontaneamente a servir obrigatoriamente ao exército israelense e à sociedade israelense como um todo. Eu vou utilizar como as minhas fontes entrevistas com esses ex-membros de quatro movimentos distintos localizados entre 1982 até 2005, ou seja, desde a Guerra do Líbano até a Segunda Etifada. Esses movimentos sociais são o Yashqivu, o Shalom, o Combatants for Peace e o Breaking the Silence. Além disso, além dessas entrevistas, eu analisarei também as cartas de recusa espontânea que esses soldados israelenses entregam aos seus superiores. Dito isso, eu vou trabalhar a análise de memória e também de esquecimento dessas memórias desses soldados israelenses que se recusam os objetivos dessa pesquisa são analisar esses quatro grupos distintos que eu acabei de falar compreender assim os seus atos políticos e a formação de um novo pensamento sobre o conflito israel-palestina na educação da sociedade israelense que esses movimentos trazem por meio dos seus atos, protestos e etc também investigar a trajetória de vida dos entrevistados, assim como suas posições político, ideológico e sociais, e entender como elas foram afetadas com as suas recusas espontâneas ao serviço obrigatório. Além disso, eu pretendo analisar as questões de esquecimento desses dessas memórias desses, desses ex-combatentes. Muitos deles... É pertencentes a uma elite política e social vigente e como essas mudanças elas foram ocasiadas dentro dessa elite com essa recusa. E, por último, estabelecer os, para... os paralelos presentes entre a forma de conduta dos soldados para com os palestinos nos territórios ocupados e a relação com a questão do colonialismo e a violência presentes, assim como esses movimentos sociais atuam para impedir ou modificar essas condutas com a relação em... no conflito como um todo. Muito obrigada
2: e boa tarde. Olá. Me chamo Fernanda Ledo Flores, sou baiana, estudante de doutorado da turma de 2021 na linha de História Contemporânea II, na Universidade Federal Fluminense. Pesquiso desde o mestrado a trajetória da comunista Ana Montenegro. Nascida em Quixeramobim em 1915, Ana Lima iniciou sua militância junto ao Partido Comunista e as Uniões Femininas em Salvador, em 1945. Foi candidata a deputada estadual em 1946 pelo Partidão, e a partir de 1947, seus textos passaram a figurar nas páginas da imprensa comunista. Entre 1947 e 1964, vivendo na capital carioca, escreveu para o Momento, Imprensa Popular e Novos Rumos, além de ter sido redatora do periódico Momento Feminino, ter sido cronista da Rádio Marique Veiga e ter fundado a Liga Feminina do Estado da Guanabara. Como inimiga do Estado ditatorial, entrou na clandestinidade e buscou asilo na Embaixada do México do Estado da Guanabara em abril de 1964. Seguiu para o exílio na Berlim Oriental, onde permaneceu trabalhando por 15 anos como redator em francês para a revista Mulheres do Mundo Inteiro, na Federação Democrática Internacional de Mulheres, a Fedim. No doutorado, pesquisa sobre o exílio de Ana Montenegro e de sua família na Berlim Oriental, sobre a rede de relações que esteve inserida no contexto de uma Alemanha dividida em tempos de Guerra Fria, assim como busca compreender a atuação de Ana como conselheira consultiva da ONU em nome da Fedino, tocante às causas femininas, junto aos processos de descolonização na África e Ásia. Como exilada política, Ana pôde correr o mundo e estabelecer uma luta intelectual contra o imperialismo norte-americano e contra os regimes ditatoriais financiados pelo capitalismo estadunidense. Por suas atividades políticas durante e pós condição de exilada, foi indicada ao Nobel da Paz em 2005. Se no mestrado eu tentei mostrar quem foi Ana Montenegro, como se deu sua luta política e sua atuação jornalística no Brasil e como e porque ela figurou na mira da repressão brasileira, agora no doutorado, através de entrevistas com a filha de Ana e com pessoas que com ela conviveram no exílio, a partir dos seus escritos e atuações junto à Fedim e por meio das páginas do acervo da Stasi, pretendo compreender e analisar a complexidade e as especificidades desse exílio feminino e como a família Carmo foi desestruturada a partir do exílio, a exemplo de tentar compreender, a partir da biografia do filho de Ana, Miguel Carmo, as suas crises de identidade política, a sua expulsão e prisões da Alemanha Oriental e seu assassinato na Índia no começo dos anos 80. Sobre o acesso às fontes de pesquisa, desde a elaboração do projeto do doutorado, eu já tinha ciência, que boa parte dos documentos que necessito estão em Berlim, ou mesmo na Holanda, no Institute of Gender Studies. No entanto, tenho tentado adiantar na pandemia a análise dos documentos que consigo acessar online, ou que já tinha em minha residência, como documentos do escritório da Fedinha Havana, que tirei fotografias em viagem à cidade em julho de 2018. Apesar da pandemia, reorganizei minha ordem de pesquisa e de temáticas a serem trabalhadas na tese, e resolvi retornar ao acervo do SNI, acervo que já havia analisado no mestrado, mas com outro foco. Agora busco nele informações sobre os filhos de Ana. Assim como, busco tentar entender como as organizações brasileiras tinham relação com a Fedim através das páginas do Momento Feminino e dos documentos do acervo da repressão, DOPS e SNI. Tenho buscado alternativas de pesquisa, já que a minha ida a Berlim só será possível a mais longo prazo do que imaginava por conta da pandemia." Quanto às entrevistas, creio que a modalidade online é uma solução. No entanto, pela idade das entrevistadas, a exemplo da filha Diana, há uma preferência em esperar tomar as duas doses da vacina para marcar as entrevistas presenciais.
3: Olá, Juniela e colegas, me chamo Vanessa Rodrigues e sou mestrando em História na UF. Meu projeto de pesquisa tem como título o Movimento Mapute, resistências e alternativas ao multiculturalismo neoliberal durante o governo de Michelle Bachelet, 2014 a 2018. Os Mapuches são uma das etnias de povos originários cujo território ancestral está situado na zona centro-sul do Chile. Enfrentam, desde a segunda metade do século XIX, um longo processo de despojo desse território, sendo que, em sua história recente, essa perda se relaciona à orientação da região centro-sul para atividades direcionadas à exportação de commodities e projetos energéticos. Busco historicizar em minha pesquisa a resistência e as alternativas apresentadas pelo movimento Mapute frente à crise das políticas multiculturais para os povos indígenas no Chile, sendo, que, sendo esse meu objetivo geral. Analiso duas organizações Mapute, a coordenadora arauco Malheco, e a Aliança Territorial Mapuche ATR cujas bases são formadas por comunidades em defesa e resistência contra a perda e exploração do território ancestral e seus bens naturais, reivindicando sua posse e gestão. O trabalho que almeja desenvolver busca questionar as teses sobre acomodação e aparelhamento dos movimentos indígenas durante os governos progressistas no Chile. As armadilhas do neoliberalismo, condensadas nas políticas multiculturais não foram desconhecidas dos grupos que compõem o movimento Mapuche, tendo sido percebidos por seu caráter de projeto político que permite reconhecimentos pontuais que não ameacem a disposição histórica de subordinação desses povos sob o capitalismo. Para a realização da pesquisa, utilizarei uma variedade de fontes documentais, além da coleta de dados de fontes secundárias por meio da revisão bibliográfica. Seguirei, portanto, uma metodologia de pesquisa qualitativa. As fontes estão organizadas do seguinte modo. O primeiro conjunto diz respeito a documentos produzidos pelos grupos. Consistem em comunicados, informes de ações, exposições do projeto político ideológico, análises de conjuntura, dentre outros. Essas fontes estão disponíveis no site próprio dessas organizações. Para analisar o enfrentamento entre o movimento Mapuche e a política de desenvolvimento Econômico neoliberal do Chile, consultarei também a ferramenta Mapa de Conflitos Socioambientais em Chile, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Direitos Humanos Chileno, em domínio eletrônico também. A plataforma foi criada em 2012 e atualizada em 2018 e consiste em um cadastro realizado a partir da perspectiva de direitos humanos sobre os conflitos socioambientais no Chile, envolvendo territórios indígenas, inclusive das comunidades coordenadas pela CAN e ATM. Analisarei também o Chile de Todos, o programa de governo de Michelle Bachelet, apresentado para concorrer ao seu segundo mandato como presidente do Chile, investigando o programa político de modo geral e observando a proposta para as questões colocadas pelo movimento Mapuche, inclusive a corrente que a CAN representa. O programa está disponível para download no site da Biblioteca Nacional Digital do Chile, na seção Coleções Digitais e Eleições Presidenciais, também em endereço eletrônico. Por fim, quando o projeto foi idealizado, havia a proposição de utilização de fontes de caráter oral, obtidas através de entrevistas aos dirigentes da CAN e ATE, como de representantes de algumas das comunidades mapuches que coordenam. Em razão da pandemia de Covid, tais entrevistas não poderão ser realizadas. Utilizarei, no entanto, entrevistas públicas disponíveis em periódicos e em mídias sociais em geral, especialmente nas redes de comunicação indígena e mapuche no Chile. Tais fontes consistem em um abundante material disponível nos meios eletrônicos e de fácil acesso.